0: Anwurf der Handballtalk auf meinSportPodcast.de. Servus und Hallo zu einer neuen Ausgabe. Anwurf der Handballtalk auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Tim Detmer und ich begrüße euch herzlich zum News Update an diesem... Freitagmorgen ähm, und es ist mit Abstand das kurzfristigste. Ich nehme es heute am Donnerstagabend auf und ja, es ist sehr kurzfristig, ich habe kein Skript oder sonst was, aber es gab auf jeden Fall einiges zu besprechen oder es gibt einiges zu besprechen nach dieser Woche und nach den Spielen der letzten Tage und deswegen fangen wir einfach direkt an mit der Champions League, denn dort ist klar, wer im Final Four in Köln spielen wird Mitte Juni und ja kein deutsches Team ist dabei. Fangen wir mit den Kielern an, die ihr Rückspiel in Paris mit 34 zu 28 verloren haben. Es war lange Zeit, über, über 45 Minuten, wirklich sehr, sehr knappes Spiel. Kiel lag eigentlich durchgehend mit ein oder zwei Toren hinten, was aufgrund der zwei Tore des Zwei-Tore-Vorsprungs aus dem Hinspiel für die Kieler hätte reichen können mit der bestimmten... Anzahl an Auswärtstoren, aber man muss sagen, in der letzten Viertelstunde war Paris, ja, hatte Paris einfach das Quäntchen Glück, das man in solchen Spielen einfach braucht. Auch die Schiedsrichter ein bisschen mehr auf ihrer Seite. Da waren einige sehr interessante Entscheidungen, finde ich, dabei. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Paris gefühlt auch über die ganzen 60 Minuten die bessere Mannschaft war und hier nicht unverdient mit sechs Toren Vorsprung gewinnt. Für Paris Wichtig, es ist alles auf Champions League und auf den Champions League -Sieg, Sieg ausgelegt. Dass sie jetzt dabei sind, wie gesagt, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für sie. Ähm, bester Mann bei Paris, Prandy mit neun Toren, dazu ein Remili mit sieben Toren und sechs Assists. Wirklich überragend die Leistung. Auf Kieler Seite Niklas Eckberg sieben Tore, Sargosen sieben Tore, drei Assists. Die besten Kieler, ähm, ein bisschen enttäuschend, die deutsche Leistung von Landin, sieben Paraden, 20 Prozent, auch Quenstedt zwei Paraden, 25 Prozent. Das war auch ein entscheidender Faktor, warum es nicht funktioniert hat für, für Kiel und auch Flensburg. Der Nachbar aus dem Norden und Hauptkonkurrent um die Meisterschaft muss sich am Ende knapp gegen Alborg geschlagen geben in der Gesamtabrechnung. Ähm, trotz eines 33 zu 29 Sieges gegen Alborg scheidet die Machula 7 aus, zwei Tore fehlen am Ende und auch hier muss man sagen, es ist sehr, sehr bitter für Flensburg, dass sie dieses Hinspiel so deutlich mit fünf Toren verloren haben und so wenige Auswärtstore, 21 nur, wo, äh, gewor geworfen haben. Da war es eigentlich schon klar, man braucht einen Sieg mit sechs Toren Vorsprung und dass das schwer wird gegen dieses Eiborg, war vorherzusehen. Trotzdem hätten sie es auch erreichen können. Sie hatten wieder ein paar Aktionen, die ein bisschen kopflos waren. Vor allem Mats Menzer-Larsen, der, ich glaube, in den letzten sieben Minuten dreimal auch den Ball wegwirft, unnötig äh, Chancen vergibt. So ein bisschen Genie und Wahnsinn sind bei ihm sehr oft sehr nah beieinander. In diesem Fall leider eher Wahnsinn als Genie. Und ja, deswegen am Ende vier Tore Sieg reicht nicht. Johannes Goller wieder mal mit einer überragenden Leistung, äh, nachdem er im Hinspiel nicht ganz so gut war, im Rückspiel mit neun Toren und einem Assist, Magnus Röth, neun Tore, sechs Assists, Jim Gottfriedson zwölf Assists in diesem Spiel, also ja, sie hätten es durchaus verdient gehabt, aber dafür war eben das Hinspiel zu schwach, vor allem in der ersten Hälfte, Bergerüth nicht wirklich gut. Dazu Buric verletzt raus. Ich weiß noch nicht, ob da irgendwas Schlimmeres ist. Es sah nach einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Wie lange er ausfällt, ist zumindest meiner Kenntnis nach unklar. Bergerüth am Ende mit zwölf Paraden und 32 Prozent. Also auch eine sehr gute Leistung von ihm. Vor allem in der zweiten Halbzeit, wo er, glaube ich, elf Paraden verbuchen kann. Blicken wir noch auf die anderen beiden Spiele kurz. Denn der FC Barcelona hat sich standesgemäß mit 40 zu 28 im Rückspiel gegen Brest durchsetzen können und steht damit im Halbfinale. Ebenso wie Nantes, die überraschenderweise es schaffen, Wesprem auszuschalten. Ähm, am Ende mit 32 zu 30 verlieren. Aber das reicht, weil sie sind mit vier Toren Vorsprung gewonnen haben für Wesprem Eine herbe Enttäuschung, nicht dabei zu sein im Final Four und ja, es war wirklich lange Zeit auf Messerschneide, also Weschbrem hätte durchaus auch die Chance gehabt. In den letzten Minuten ist dann Emil Nielsen zum Matchwinner geworden mit zwei sehr, sehr wichtigen Paraden. Zur richtigen Zeit war er da, bis dahin war er echt nicht gut für seine Verhältnisse, hatte zwar ein paar Paraden, aber dann kam Cyril Dumoulin, sein... Partner auf der Torwartposition auch rein und konnte ein paar Bälle wegnehmen in der Schlussphase. Nielsen dann wieder auf der Platte und zeigt, warum er einer der besten Torhüter momentan auch ist auf der Welt. Und ja, für Nord das ist es das zweite Final Four innerhalb von vier Jahren. Das ist auf jeden Fall eine sehr sehr starke Leistung. Und Nord ist insgesamt der neunte Club in der Historie, der sich mehr als einmal für das Final Four qualifizieren kann. Also auch da wirklich eine sehr, sehr starke Leistung. Ähm, bei Wesprem muss man sagen, es war das 21. Mal, dass sie unter den letzten acht waren. Sie haben noch keinen einzigen Champions-League-Sieg verbuchen können. Also die ja, Misere in der Champions-League für diesen Club bei dem auch ähnlich wie bei Barca wirklich alles auf diesen Champions-League-Sieg gepolt ist, geht weiter. Und wie gesagt, mit dem Kader muss man eigentlich mindestens das Final Four erreichen, eigentlich auch gewinnen, aber ja, auch dieses Jahr ist dies nicht der Fall. Also haben wir ein sehr, sehr interessantes Final Four Mitte Juni mit zwei Favoriten, Barcelona und PSG, die absolut alles reinwerfen werden, um endlich mal wieder Champions League-Sieger zu werden oder im Fall von Paris erstmals. Und zwei Underdogs mit Aalborg und Nantes, die absolut nichts zu verlieren haben, eine überragende Saison spielen und wir kennen es aus den vergangenen Jahren, die Underdogs sind oft diejenigen, die am Ende siegreich aus dem Turnier rausgehen, also würde mich das auf keinen Fall wundern. Kommen wir nun zur Bundesliga, denn dort war wieder einiges los, es wurde am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gespielt, bevor es am Samstag mit zwei weiteren Spielen ja, wieder weitergeht und dann natürlich am Sonntag nochmal einige Partien anstehen und wir beginnen mit der Partie TBV Lemgo Lippe gegen Frischhof Göppingen am Ende ein 26 zu 26 und das ist tatsächlich sehr überraschend wenn man sich den Verlauf in der ersten Hälfte anschaut 9 zu 15 lag Lemgo dort zurück sie kamen gar nicht ins Spiel hatten nicht die Einstellung das hat Florian Kermann vor allem vor der Halbzeit in Aus in der Auszeit und auch wahrscheinlich in der Kabine dann an äh bemängelt und ja Lemgo kam Raus aus der Kabine wie die Feuerwehr, wirklich sehr, sehr stark, schloss auf, konnte in der 46. Minute zunächst auch ausgleichen beim Stand von 18 zu 18. Dann kam doch nochmal der Turnaround für Göpping. Sie konnten sich absetzen, doch Lemgo blieb weiter dran, kämpfte sich nochmal zurück und ähm, er kämpfte sich am Ende einen Punkt beim 26 zu 26 durch Jonathan Karlsburgert, der wie wir auch schon häufiger mal angesprochen haben, wirklich eine Top-Entwicklung durchmacht. Nicht umsonst auch Vize-Weltmeister geworden im Januar. Und ja, wirklich ein sehr, sehr guter Comeback-Punkt-Erfolg für Lemgo bei denen Elison mit sieben Toren und eben karlsburger mit fünf Toren herausraten Marcel Schiller elf Tore auf Göppinger Seite auch sehr, sehr stark. Und das zweite Spiel hatte es ebenfalls in sich. Minden gegen Erlangen am Ende ein 30 zu 29. Für Minden zwei weitere extrem wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Und es gab am Ende tatsächlich auch ein bisschen ja eine kont kontroverse Szene. Denn Erlangen hatte nochmal die Chance, in letzter Sekunde den Ausgleich zu erzielen von links außen. Der links außen nimmt sich den Wurf. Christopher Bissel war dies, ähm, scheiterte an Lichtlein, aber die Erlanger monierten dass Kevin Güllixen, der Rechtsaußen der Mindener, durch den Kreis gelaufen sei und ihn dabei ja beim Wurf behindert oder zumindest irritiert hat. Kann man auf jeden Fall so argumentieren. Ich glaube, die Mindner hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn die Schiedsrichter dort auf sieben Meter für Erlangen entschieden hätten. Aber ja, es war... Es war schon eine 50-50-Situation, finde ich. Ich finde, man kann es durchaus vertreten, man muss es aber, finde ich, nicht unbedingt geben, weil der Wurf eigentlich komplett frei war. Ähm, so, viel, so viel auf jeden Fall zu der Situation. Am Ende Minden, Rambo mit acht Toren, der beste Werfer, Sebastian Firnhammer und Johannes Selin mit sechs Toren. Auf Erlanger Seite die besten Werfer und. Wie gesagt, für Minden sehr, sehr wichtige Punkte. Sie stehen jetzt bei 23 zu 37 Punkten, haben vier Punkte Vorsprung auf Platz 17. Das sieht schon etwas besser und etwas ähm, ja, schöner für, für die Mindener aus. Und dann blicken wir noch kurz auf das einzige Spiel am Mittwoch. Bergischer C gegen MT Melsung 23 zu 25. Eigentlich von Minute 1 bis 60 ein sehr enges Spiel. Die Bergischen Löwen waren gefühlt in der ersten Halbzeit immer so einen Ticken schwächer, gingen aber mit der 11 zu 10 Führung durch einen 13 lauf in den letzten vier Minuten der ersten Hälfte in die Pause. Nach der Pause ging es weiter hin und her. Die Melsunger konnten sich dann zwischenzeitlich auf drei Tore absetzen und gaben diesen Vorsprung dann am Ende nicht mehr her. Vor allem Domagoj Pavlovic in den letzten fünf Minuten mit zwei wichtigen Toren, die den Sieg sicherten für Melsung. Der Bergischer C findet oder sucht nach der Quarantänezeit weiterhin so ein bisschen die Form. Steht jetzt bei 29 zu 27 Punkten auf Platz 11 in der Tabelle. Für Melsung geht es mit 32 zu 24 Punkten auf Platz 7 vor. Und sie können weiterhin noch von einer Top 5 Platzierung träumen. Und vielleicht reicht das ja sogar fürs internationale Geschäft. Je nachdem, wie ja, die internationalen Wettbewerbe auch ausgehen in den nächsten Wochen. Und. Dann blicken wir noch auf den Donnerstag. Auch dort gab es wieder einige interessante Ergebnisse. So zum Beispiel den Sieg der Eulen Ludwigshafen gegen Hannover Burgdorf, ein 28 zu 25. Und dieser Sieg bringt die Eulen auf einen Punkt ans rettende Ufer heran. Hinter Balingen sind sie jetzt, wie gesagt, mit 19 zu 41 Punkten. Balingen 20 zu 40 Punkte also. Und im Hinterkopf behalten wir noch Ende Mai das direkte Duell in Ludwigshafen. Das wird brennen und was natürlich sehr, sehr bitter für die Eulen ist, dass sie das Duell gegen Nordhorn vor ein paar Tagen verloren haben. Sonst wären sie jetzt schon auf Platz 16. Aber eine Sache noch zu dem Spiel. Zwischenzeitlich 10 Minuten ohne Tor im zweiten Abschnitt, obwohl es wirklich sehr, sehr gut aussah. Die Eulen waren 40 Minuten lang. Wirklich das deutlich bessere Team. Führten 21 zu 14, machten dann wie gesagt 10 Minuten lang kein Tor und ließen die Hannoveraner nochmal auf ein Tor herankommen, spielten es in der Schlussphase dann besser aus und fingen sich wieder und holten diesen wichtigen Auswärtssieg. Leipzig gegen Erlangen, ein Spiel, in dem die Leipziger eigentlich von Minute 1 bis 60 die bessere Mannschaft waren, dementsprechend souverän, am Ende mit 30 zu 25 Gewinn, stehen damit jetzt auf Platz 10 in der Tabelle, Erlangen bleibt auf dem 12. Platz, Joel Bierlehm werte sieben Bälle ab, 41%, auf jeden Fall ein Faktor, nachdem er während des Spiels eingewechselt wurde und für Erlangen, ja, nach dem letzten Wochenende mit dem ersten Sieg in Mannheim, kleiner Rückschlag, aber es ist ja, ein Duell auf Augenhöhe gewesen, was nicht nur die Tabelle zeigt, sondern auch wirklich die beiden Mannschaften. Da entscheidet die Tagesform. Das war diesmal auf Leipziger Seite. Und zudem muss man ja natürlich noch hinzufügen, dass das Programm für die Erlanger unfassbar hart war jetzt. Sie haben am Samstag in Mannheim gespielt, dann Dienstag in Minden auch noch knapp verloren, was sicherlich für die Moral und nicht das Beste ist und um da im Kopf eine gewisse Frische wieder zu haben, jetzt Donnerstag zwei Tage später dann das Spiel in Leipzig, also dazu Verletzungsprobleme, man hat weiterhin nur einen Linkshänder im Rückraum verfügbar, also, ja, ich glaube, da muss man nicht allzu lange drüber nachdenken, über diese Niederlage abhaken, wieder ja, fit werden bis zum nächsten Spiel. Sonntag geht es weiter gegen Göpping, dann Mittwoch gegen Wetzlar. Also das taffe Programm für Erlangen bleibt vorhanden und geht so weiter. Von daher kann das auf jeden Fall vor allem in dieser eng getakteten Saison passieren. Und dann blicken wir noch kurz auf das letzte Spiel, das torreichste Spiel, nicht nur dieses Abends, sondern der gesamten Saison. Der Tusen essen verliert mit 37 zu 39 gegen den TBV lemgo Lippe. Und man muss jedes Tusen spiel genießen bis zum Saisonende. Wie gesagt, die Chancen sind schwindend gering, dass diese Mannschaft noch äh, sich herankämpfen kann und den Klassenerhalt sichert. Dafür ist der Rückstand ähm, weiterhin mit 9 Punkten aufs rettende zu groß. Aber die Mannschaft macht Einfach Spaß. Also, es ist wirklich eine unfassbar sympathische Truppe. Sie sind gefühlt in fast jedem Spiel nah dran, auch zu punkten, sowohl gegen Top-Teams als auch gegen Teams aus dem Mittelfeld. Deswegen ja, kann man sich auf jeden Fall jedes Essener Spiel weiterhin angucken. Für Lemgo, ja, ein Pflichtsieg in Essen, dass man da es schwer hat, weiß man mittlerweile. 37 Gegentore ist natürlich nicht optimal, vor allem wenn man bedenkt, dass in äh, zwei Wochen das Final Four im DHB-Pokal ansteht, wo man auf Kiel trifft. Da äh, kann man nicht damit rechnen, dass man 37 Gegentore noch toppen kann, aber das ist dann natürlich auch nochmal ein ganz anderes Spiel. Also wie gesagt, ein Spiel, das auf jeden Fall vom Entertainment-Faktor her sehr, sehr war und Jakima Elison mit 11 Toren am Ende der beste Torschütze vor Andreas Heller mit 8 Toren auf Essener Seite Tim Zechel am Kreis mit 6 von 6 und für Lemgo bedeutet dies Tabellenplatz 9 momentan mit 31 zu 25 Punkten, also auch hier auf Augenhöhe mit Leipzig, die ein Spiel mehr haben und dementsprechend zwei Minuspunkte mehr und so viel zur Bundesliga bzw. zu den bundesliga Bundesligaspielen. Ähm, ein Thema, das noch ja, ein bisschen für Furore gesorgt hat, war eine Pressekonferenz in Leipzig, bei der Carsten Günther, der DHFK-Geschäftsführer, ähm, ja, eine Brandrede gehalten hat zum Thema Rückkehr der Zuschauer und eben bzw. Nicht Rückkehr der Zuschauer in die Hallen. Ähm, ich werde das Video dazu mal in der Beschreibung verlinken für euch, damit ihr euch das mal anguckt. Das sind 15 Minuten, die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Sehr, sehr interessant. Und nach dem Video kann man auf jeden Fall den Ärger über die Entscheidungsträger bei den Leipzigern und vor allem bei Carsten Günther verstehen. Vor allem, wenn man sich dann anguckt, dass der HSV Hamburg am 28. Mai vor 1.000 Zuschauern spielen darf. Ein Modellprojekt ermöglicht diese Fanrückkehr. Und ähm, zunächst für das Spiel gegen den THSV Eisenach in der buckle Katarina dürfen nur Fans aus Hamburg dort ähm, vor Ort sein. Und mit sowohl natürlich mit Impf- und äh, Testung und sonstigem, alles, was dazugehört, alles steht in diesem Konzept mit drin. Und falls das gut verlaufen sollte, dürfen... 2000 ZuschauerInnen das letzte Heimspiel gegen den ASV hamm westfalen am 22.06. besuchen. Und generell ist es natürlich eine super Meldung. Das zeigt, dass es wieder langsam vorangeht äh, im Sport und vor allem für die ähm, Sporttreibenden, für die Fans und so weiter und so fort. Aber vor allem in dem Fall Hamburg finde ich es tatsächlich, ähm, kann man es durchaus auch als Wettbewerbsverzerrung sehen. Sie kämpfen um den Aufstieg gegen Gummersbach, gegen Lübecke, die meines Wissens nach weiterhin keine Fans in den nächsten Wochen erwarten können in ihren Hallen. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen hin- und her gerissen. An sich, wie gesagt, es ist eine super Sache, dass man sieht und mit Projekten versucht, es wieder voranzutreiben. Aber ob es im Sinne des Sports ist, darf bezweifelt werden, finde ich. Ähm, das sehen wir auch im Fußball gerade. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. So viel auf jeden Fall dazu. Am Wochenende ist wie schon in den letzten Tagen erwähnt das European League Final vor in Mannheim mit den Rhein-Neckar-Löwen, mit Magdeburg, mit den Füchsen Berlin und Wiesler-Plotzk. Da wird es von uns wahrscheinlich am Samstagabend, schrägstrich dann wahrscheinlich Sonntag, Vormittag, Mittag, eine Folge geben, wo wir auf die Halbfinalpartien zurückblicken. Noch kurz mein Tipp. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Turnier. Die Magdeburger sind im Moment nicht wirklich gut in Form, beziehungsweise schwanken ein bisschen. Die Rhein-Neckar-Löwen ebenfalls. Die Füchse haben sich jetzt wieder gefangen. Äh, Plotz bleibt trotzdem für mich der Außenseiter. Ähm, also es kann echt alles passieren, aber ich bleibe irgendwie bei meinem Tipp, den ich nach den Viertelfinalpartien vor ein paar Wochen hatte. Ich glaube irgendwie, dass die Magdeburger sich das Ding holen und... Ähm, ich erwarte einen überragenden Michael Darmgard bei diesem Turnier. So viel war von mir. Ich glaube, ich habe alle Themen abgearbeitet. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch der erneute Hinweis: gerne auf Feedback, Instagram, Twitter, at tim-detmar23 könnt ihr mich erreichen. Wie fandet ihr die Art von News Update, wo es ein bisschen, der Amerikaner würde sagen, rambliger, also ein bisschen Ramble wurde? Vor mich hin erzählt habe. Und ähm, ja, genau, dazu gerne Feedback dalassen, den Podcast natürlich abonnieren, also bei Apple Podcast auch gerne eine Rezension dalassen. Am liebsten natürlich 5 Sterne. Und das war es jetzt wirklich von mir. Ich sage Adios und bis zum nächsten Mal. Anwurf. Der Handball-Talk auf mein